0: Ja, dan begint 2021-2022 natuurlijk met studenten op campus, dus dat is weer nieuw, dat is fijn, dat is leuk dat er weer jonge mensen op de campus zijn, of tenminste ja, dat is natuurlijk toch een van de leuke dingen van, van mijn beroep om veel jonge mensen te ontmoeten. En de meeste van die studenten, dat zijn gewoon slimme lui... die ja, toch het beste voor hebben met de wereld. En natuurlijk ook met voeding en gezondheid. En die zijn enthousiast, inspirerend. Uh, ja, dus uh, als ik aan de jeugd denk, uh, in ieder geval de jeugd die ik tegenkom... niet in de harskamp hè, van uh, gisteravond, <lacht> <als anders, lacht> dan, uh, ja, dan ja, heb ik wel een positief uh, mensbeeld, ja... Ja, het is leuk om met die mensen om te gaan. Ja, en
1: dat ja. is ook anderhalf jaar geleden dat die op de campus zijn geweest?
0: Ja, zo'n beetje wel, ja. ja. Ja, al een heleboel dingen zijn echt ja, voortdurend online. En af en toe wel in kleine groepjes hè, op afstand. Maar ja, nu is het de bedoeling dat de collegezalen weer... in ieder geval voor een gedeelte vol zijn. Mm -hmm. En ja, dat is wel heel fijn. Het is toch veel fijner om... Ik vind het wel fijn om voor een collegezaal te staan en dan hè, met je hele lichaamshouding dus, daar... Uh,
2: wat interactie ja, te hebben, dat nou ja, die mensen zo zijn voor zich uitkijken. Ja. Oké, okay, ik vind het of heel saai of ik vind het heel leuk dat je juist die, die interactie hebt bedoel je. Ja, 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 ja. ja.
0: ja. 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 En dat is, nou ja, dat is gewoon fijn om, uh, om dat weer te hebben.
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering en een nieuw seizoen, mag ik wel zeggen, van een podcast over voeding. Woehoe, uh, seizoen 2! Seizoen 2, we zijn eindelijk begonnen. De zomer is weer, is weer voorbij. En uh, ja, we hebben, we hebben mooie nieuwe plannen voor dit seizoen. Hoor je allemaal van hoor, de komende weken. Dat, dat komt vanzelf. Als je deze podcast nog niet kent in deze podcastserie, gaan we in op hypes en trends, voeding, kindervoeding, beleid, onderzoek, van alles en nog wat rondom voeding. Uh, wat je natuurlijk ook van I'm a Foodie gewend bent. En uh, vandaag hebben we de gast, professor, dokter, ingenieur Kees de Graaf. Je... je, je, je je kijkt alsof je niet wil dat ik al die titels voorlees,
0: <laughs> Nou, het is wel een hele mond vol, hè? Ja, dus klopt. Dus dat, dat is, uh, ja, nou ja. Maar goed, uh, ja, het zijn titels die, die ik heb, maar, uh, maar goed, dat uh, is verder niet zo heel belangrijk, denk ik. Mag je best met trots dragen, hoor. Ja, Gewoon Kees te Graaf.
2: Gewoon Kees. We kunnen ook wel heel zeggen. We hebben hier een vraag voor prof, dokter, ingenieur <laughs> Kees. Nee, nee, nee. Doen we hebben een nee. heel ongemakkelijk gesprek.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat, dat, voelt, dat creëert eigenlijk te veel afstand en uh, niet fijn. Nee, dus dat doen we maar niet. <laughs> oh, goed. Kees ja. van de
1: Wageningen Universiteit en, en Research. Als ik die afkorting goed in mijn hoofd heb... als ik uh, de borden goed heb gelezen toen ik in Wageningen was. Klopt, klopt. Uh, gespecialiseerd in uh, smaak en eetgedrag en voeding uiteraard. Dus uh, uh, hopelijk weet je aan het einde van deze podcast... hoe je iets nieuws kan leren eten... en waarom je juist het één direct lekker vindt... en het andere uh, eigenlijk moet leren eten. Voor we daar zijn, Bart... Um, hebben we een nieuwe vriend van de show...
2: Nou, eigenlijk een vriendin van de show. Dat is uh, ja. Claire. Dus uh, Claire, je hebt toevallig in onze uh, zomervakantie lid geworden. Dus uh, waarvoor dank. En uh, hierbij natuurlijk de oproep aan alle nieuwe luisteraars. Uh, mocht je dit een leuke show vinden, of je wil de shows natuurlijk nog even terugluisteren uit uh, seizoen 1, kan dat natuurlijk gewoon heel makkelijk via je. Uh, podcast-app zoals uh, iTunes of uh, Spotify of uh, Google Podcast. Maar dan kan je natuurlijk ook naar vriendvandeshow.nl slash POV gaan. Dan kan je namelijk gewoon een donatie achterlaten. En op die manier uh, kunnen we deze hele leuke show uh, in stand houden. Dan kunnen we gewoon seizoen 3, 4, 5 en 6 ook gewoon nog uh, gaan maken. Dus uh, dank Claire en alle andere vrienden van de show.
1: Yes, en Kees, dan beginnen we waar we in seizoen 1 ook elke aflevering begonnen. Namelijk bij de grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd. Uh, heb je iets uh, daarvoor?
0: Nou, wat wel um, een grote frustratie is uh, van mij wanneer je het hebt over voeding, is dat uh, en bijvoorbeeld heel sterk wordt geageerd tegen bijvoorbeeld bewerkt voedsel. Mm -hmm. dat, dat is... Uh, ja, er wordt gesuggereerd dat alle bewerkte voedsel, dat dat uh, eigenlijk niet goed is. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele, uh, nou ja, vind een onzinnig verhaal. Ik denk dat eigenlijk bijna 100% van onze voeding uh, bewerkte producten zijn. Ook als je, en mensen hebben natuurlijk het heel, ja, vaak een heel romantisch beeld van uh, als je een appel koopt, dat dat... Uh, als uh, morgens door iemand wordt geplukt en dan de volgende dag naar de markt wordt gebracht en dan uh, wordt gekocht. Hè, maar ook groente en fruit is natuurlijk, uh, dat zijn uh, vaak high-tech producten. Ook al zijn ze uh, niet bewerkt, zogenaamd.
1: Vertel, dus, wat is daar dan, wat is daar high-tech aan en wat is daar, hoe, hoe, hoe zou, waarom? Zou je dat toch ook wel enigszins bewerk kunnen noemen? Want dat proef ik uit je woorden eigenlijk.
0: Nou, bijvoorbeeld tomaten. Hè? Dat, dat was, uh, hoe heet het? Uh, tien jaar geleden of vijftien jaar geleden had je noemde de, de Duitsers uh, onze tomaten tomatenwasserbombes. Ja. Dat, dat was natuurlijk geen compliment. Omdat er gewoon uh, kraak nog smaak aan zat. En ze vooral waren geoptimaliseerd op, uh, op uiterlijk. En, maar wat je nu ziet is dat er eigenlijk. Uh, bij de meeste supermarkten is er een paar me meter schapruimte voor verschillende soorten tomaten, hoe heet het uh, ingeruimd? En dat zijn niet uh, tomaten die allemaal op een Italiaanse zuidhelling uh, uh, groeien. En uh, die, zijn, die groeien in een kas, op een, hoe heet het, uh, ja, die zijn geoptimaliseerd wat betreft smaak en, en andere zaken. Dus dat is gewoon echt een, een high-tech product. En ja, daar ben ik op zich uh, blij mee. Tenminste, ja, heel veel verschillende soorten tomaat. Ik denk dat het ook goed voor je is.
2: Maar, dat, en... dat, maar mag, als je even mag vragen, Kees. Want als je dat is jouw frustratie dat iedereen zijn mond vol heeft. Dat ultra-processed foods, dat, dat, dat het daar vaak over gaat. Dat je dat links moet laten liggen. Is dat een frustratie? Of, of, of is het zo dat je het breder trekt? Dat je eigenlijk over ja, groente en fruit, dat je dat eigenlijk ook onder datzelfde kopje nu schaart? Want dat zou ik op zich best wel opmerkelijk vinden.
0: Nou, ik denk dat dus veel groente en fruit inderdaad ook high-tech producten zijn en dus in die zin zou je dat ook bewerkt kunnen noemen. Maar wat, wat, wat mij, je hebt natuurlijk 50 jaar voedingswetenschap en dat is begon eigenlijk heel ruw met hele grove indelingen. Ja, en na 50 jaar komen we nu weer opnieuw met een, uh, met een statement van ultra-process is, uh, is slecht. Nou ja, dat, dan heb ik ook wel het idee alsof de geschiedenis van de voedingswetenschap 50 jaar terug wordt uh, uh, gebracht. Ja. Omdat natuurlijk binnen die categorie heb je inderdaad denk heel veel slechte voedingsmiddelen, suikerhoudende dranken, heel energiedichte, zachte voedingsmiddelen waar je natuurlijk heel snel van overconsumeert en waar je snel dik van wordt. Maar er zijn ook producten die, ja, waarvan ik denk, nou die zijn helemaal niet zo slecht. Dus, uh, ja.
1: Vertel, wel, wat voor producten zijn dat? Welke, welk bewerkt voedsel is wel uh, goed voor de gezondheid?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld voor korenbrood uit de, uit de fabriek, ja. voor mij is dat, uh, is dat prima. Uh, ik denk, uh, nou, sommige soorten jus d'orange uh, uit, uh, uit een pakje, voor mij is dat ook niet, uh, of dan moet je denk ik wel uh, beperkt uh, houden. dus ja, een, een, een cream of een, een, een cracker, hè, volkoren cracker, die ook uit de fabriek komt. Dus om nou stelselmatig alles wat uit de fabriek komt, om dat te veroordelen, dat, uh, dat lijkt me niet terecht. Want bijna al ons eten komt uh, daar vandaan uiteindelijk.
2: Ja. ja, maar er zit dus met name in de nuance dat de ene, zo begrijp ik hem in ieder geval van andere voedingswetenschappers, die we ook hebben, uh, die we te gast hebben gehad, dat die met name scharen onder uh, chips en bijvoorbeeld uh, Snickers, Mars, uh, dat soort bewerkte producten... dat ze dat namen onderzoeken, oftewel al het snoepgoed. Dat ze dat zien als ultraproces. Maar jij ziet al de gezonde variant eigenlijk ook als ultraproces... maar alleen dan de gezonde variant.
0: Ja, ja, nou die vallen daar ook onder. En ik denk dat je, je moet denk ik, als, wanneer je het hebt over overgewicht, dan moet je zoeken naar hè, de, de oorzaak van, de, van het overgewicht. En naar de eigenschappen van voedingsmiddelen die daar uh, ja, mee samenhangen. En uh, voedselbewerking is natuurlijk gewoon een, een, een gereedschap. Hè? Hoe heet het? Uh, en zo'n gereedschap kun je denk ik op heel veel manieren... Uh, Gebruiken. En die, je moet ook niet vergeten, of nou, nou ja, om daar aan toe te voegen. Wij zijn natuurlijk mensen omdat we begonnen zijn met het bewerken van voedsel. He, de, de, onze menselijke evolutie hangt heel sterk samen met bijvoorbeeld het uh, ontstaan van vuur en ook het mm -hmm. uh, koken van, uh, van ruwe voedingsmiddelen, zodat uh, zetmeel en energie snel beschikbaar komt. En dat, uh, maar goed. Dus uh, bewerken van voedsel is zo oud als de mensheid zelf, letterlijk. Dus ik denk niet dat het verstandig is omdat, uh, ja, om dan te zeggen dat dat verkeerd is. Of ja. in ieder, ieder geval over één kant te scheren. Sommige dingen zijn natuurlijk wel inderdaad uh, verkeerd. Het Klinkt
1: alsof het, alsof het een kwestie is van woordgebruik, meer dan dat je van mening verschilt met anderen over wat nou precies gezond is. Het is meer van welk woord je uh, daarvoor gebruikt om het onderscheid te maken.
0: Nou, niet helemaal. Omdat, omdat dus uh, hoe heet het, uh, in de discussie over ultra processed food, wordt er onderscheid gemaakt tussen brood wat je bij de bakken koopt, en brood wat uh, hoe heet het, uh, uit de fabriek komt een grootschalige productie. En ik denk niet mm -hmm. dat daar principieel een verschil in hoeft te zijn wat betreft gezondheidswaarde. Dus yes. ik vind uh, ja okay.
2: Maar goed, dat is. Uh,
0: Gehad hebben over smaken en uh,
2: smaaksturing.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is wel het is natuurlijk een heel hot item, maar uh, ja, nou, dat, dat, dat is voorlopig nog niet klaar.
1: <laughs> Interessante discussie, inderdaad. Hoe, hoe, hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om je te specialiseren in, in, in smaak en uh, aanverwante voedingszaken?
0: Um, ja, dat is voor een deel toeval. Um, ik. Uh, ik heb voeding gestudeerd. Ik was geïnteresseerd in de meer de psychologische aspecten van voeding. Dus voedselkeuze, eetgedrag. Dan was ik al vanaf mijn jeugd in geïnteresseerd in ieder geval de biologie van gedrag. Van hoe komt het nou dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Ook bij dieren vind ik dat heel, heel interessant. Uh, daar heb ik dus mijn MSc in, uh, in Wageningen gedaan. Toen daarna heb ik een, uh, een reis gemaakt door dus zuid azië en toen uiteindelijk... Uh, wist ik wel wat ik wilde daarna, en dat was onderzoeker worden En toen ben ik eigenlijk teruggegaan naar begeleid, mijn begeleider van mijn afstudeervak. Mm -hmm. En uh, die was bezig met uh, een model om de zoetheid van mengsels van suikers te voorspellen. En ja, er was eigenlijk niemand die daarin geïnteresseerd was. En uh, ik kwam terug van mijn reis en... Uh, nou ik wou aan het werk. En toen zei hij van, nou, hier, uh, hier kun je aan werken. <laughs> het levert niks op. Maar, uh, nou ja, toen ben ik daaraan gaan werken op de, op de universiteit. En een jaar later is dat omgezet in een, uh, in een aio plek uh, En toen ben ik gepromoveerd. En eigenlijk in datzelfde gebied blijven hangen. En het past ook heel wel, maar heel mooi bij uh, het onderwerp van uh, biologie van gedrag. Ja. Omdat dat, uh, ja, het is natuurlijk. Dus het is eigenlijk voor een deel toeval, maar voor een deel past het ook helemaal in wat ik van oorsprong al heel erg boeiend vond.
2: En dan even, dan als we inzoomen op smaken, kan je simpelweg zeggen dat je met een x-aantal ja, zout of zuur of zoet, ben je daarmee geboren dat ik gewoon al meer voorkeur heb voor zoete producten versus bijvoorbeeld zuur of hoe, hoe
0: werkt dat eigenlijk ja. vanaf de geboorte? Ja, als een baby uh, geboren wordt en uh, je geeft hem suikerwater, dan vindt hij dat heel fijn. Mm -hmm. En uh, dat gaat er gelijk in als, uh, als zoete, zoete koek. koek. Ja. Super, <laughs> ja. <Uwf>, dus, <laughs> geen zure koek hè? Ja, ja. Dus, uh, dat, ja de, uh, je voorkeur voor zoet is aangeboren, dat is uh, fijn, dat is prettig, dat, is, dat geeft een, uh, een, een goed gevoel. Um, ik denk voor zout dat ontstaat iets later, maar iedereen heeft ook een voorkeur voor, uh, voor zout. Dat heb je natuurlijk ook nodig. Um, voor eiwit, dat is dan umami smaak, hartig. Ja, daar heeft ook iedereen eigenlijk wel een voorkeur voor en hetzelfde geldt voor vet. Dus die, je hebt een aantal universele voorkeuren voor uh, zeg maar zoet, zout, vet, umami. En voor zuur en bitter ligt dat uh, wat ingewikkelder. Sterk zure smaken vinden baby's afschuwelijk. En grote mensen ook. En hetzelfde geldt voor bitter. Dat, uh, ik denk licht bitter vinden baby's wel vies. Maar volwassenen vinden, die leren dat op een gegeven moment wel te waarderen in combinatie mm -hmm. met uh, bijvoorbeeld bier of alcohol. Um, maar heel erg zuur, heel erg bitter is niet, niet fijn. Maar een beetje zuur en een beetje bitter een beetje pijn <laughs> dat is wel lekker. Tenminste, zo leg ik het maar uit. En dus ja. als, het, als het maar niet erg wordt, dan, uh, ja, dan heeft het ook wel iets uh, spannends.
1: Hoe, hoe proeven we, hoe nemen we smaak eigenlijk waar? Is dat echt iets wat je met voeding op de tong doet? Of is het met de neus? Of is het een combinatie van beide? Hoe werkt dat precies?
0: Nee, smaken neem je waar op je tong. Mm -hmm. En die gaan uh, vanaf je tong gaan die naar je hersenstam, naar de zogenaamde nucleus tractus solitarius, een, een gebied in je hersenstam. En van daaruit naar uh, hogere centra in je hersenen, emoties, hypothalamus met, met eetlustregulatie. Ik denk ook naar uh, je maag-darmkanaal. Uh, dus smaak is echt op je tong. Ook nog wel een paar andere gebieden in je gehemelte. Uh, maar tong is daar weg het belangrijkste voor. En, uh, ja, dus. en die, het gaat naar je hersenstam. Dat betekent ook dat, dat is, hersenstam is natuurlijk een heel primitief uh, gebied mm -hmm. Wat natuurlijk andere zoogdieren ook hebben. Maar ook uh, reptielen, hè, die, die hebben ook een hersenstam. En uh, ik denk bijen ook, of zo, denk ik, zomaar. Die vinden ja. zoet ook lekker, dus... Uh,
2: ja. Maar hoe zit het dan, als ik bijvoorbeeld zuur uh, wil leren eten, moet ik dat dan uh, bepaalde producten die zuur zijn, moet ik dat gewoon blijven proberen en dat mijn tong eraan gaat winnen, zeg maar, of kan je dat toelichten hoe dat een beetje zich ontwikkelt? Um, nou, dat,
0: dat, dat dacht ik altijd wel, maar uh, dat, ik denk dat het toch eigenlijk niet zo makkelijk is. Um, die voorkeuren voor smaken en smaakniveaus. Ik denk dat die tamelijk vast liggen. En dat die ook niet zo heel makkelijk te zijn te veranderen. Tenminste, daar wordt denk ik veel te makkelijk over gedacht. Dus ik denk dat die, die een bepaalde voorkeur voor zoet. Of een bepaalde voorkeur voor zout. Ik denk dat dat ja, over het algemeen heel stabiel is. Um, ik denk voor, voor voedingsmiddelen als geheel. Maar dat is natuurlijk een combinatie van ook met andere zintuigen, daar, daar ligt dat anders. Daar kun je denk ik wel door middel van blootstelling heel erg veel uh, kun je echt dingen leren lekker te vinden. Maar of je nou door bijvoorbeeld een, een laag zoute voeding, of je dan permanent je voorkeur voor zout omlaag gaat of een laag zoete voeding, dat dan je... ...voorkeur voor zoet omlaag gaat... ...of een hoog zure voeding... ...dat je dan je voorkeur voor zuur omhoog gaat... ...daar hebben we wel eens naar gekeken... ...en dat, dat gebeurt eigenlijk niet, dus... Okay. ...ja, de, dus ik denk die, die smaken...
2: ...die... ...ja, nou ja... ...we liggen dus die voorkeur voor smaken... ...liggen eigenlijk al vast bij de geboorte... ...dus, dus stel voor dat... Uh, mijn, ...mijn partner die vindt... ...zure dingen wel heel lekker... ...vanuit de basis... En ik moet heel vaak, ik, ik heb echt dan, als ik zoiets zuurs eet, dan trek ik altijd mijn gezicht krom, zeg maar. Mm -hmm. ik denk, oeh, weet je, dat vind ik echt helemaal echt, echt niet lekker. Maar dan dwing ik mezelf ertoe van, ik heb wel eens gelezen dat ik het minimaal vijf keer moet eten of tien keer, want dan ga ik het leren eten. Ik heb bijvoorbeeld met olijven, heb ik mezelf dat ook al aangeleerd, dat ik het eerst niet lekker vond, maar doordat ik het blijven proeven, zeg maar, kwam er een punt dat ik denk: oh ja, nu vind ik het wel gewoon echt lekker.
0: Ja. ja, die vijf tot tien keer die komt uit studies uh, met, uh, ja, met gewoon voedingsmiddelen en, en, uh, en bijvoorbeeld uh, soorten fruit of uh, nou ja, allemaal, hè, die, die je niet kent. En als je daaraan wordt broodgesteld, dan leer je dat inderdaad uh, te, gewoon, leer dat te waarderen. maar maar fruit is meer dan zoetzuur. Daar zit natuurlijk ook een, een geurcomponent aan. Een aromacomponent aan. En die aromacomponent. Of die textuurcomponent. Die is veel flexibeler. Die is veel plastischer dan die smaakcomponent. Dus ik ja. denk die herhaalde effect van herhaalde blootstelling. Ik denk dat het met name uh, verwijst naar ja, die, die aromacomponent. Uh, zou ik inschatten. Wij doen, wij doen bijvoorbeeld nu zelf een studie. Vroeger hebben we ook al een studie gedaan bij, bij kinderen, waarbij we kijken of we naar of bijvoorbeeld een blootstelling aan hoogzoete voeding of aan een laagzoete voeding, of dat leidt tot verandering in voorkeur voor zoet. Um, en ik weet het antwoord daarop nog niet. Ik denk okay. eigenlijk van niet. Want het, ja. Nou ja, ik kan ook, als je bijvoorbeeld. Uh, ik zie je wat bedenkelijk kijken, Bart. Of,
2: uh, ja, of, ja, bijvoorbeeld... ik kijk. ja. <laughs> Dat is even mijn denkhoofd. Maar ik was even ja. aan het denken: wat, wat bedoel je met hoogzoet of laagzoet? Misschien geef je daar een concreet voorbeeld uh, bij.
0: Nou, bijvoorbeeld uh, bij een, een, een hoogzoete voeding is bijvoorbeeld uh, een voeding waarbij ongeveer de helft van uh, de uh, energie afkomstig is van zoete producten. Dus dan, dan nou ja, een je, je zoet ontbijt, uh, zoete lunch. Uh, zoete snacks, uh, nou het meeste is echt uh, zoet. En de laag zoete voeding zit eigenlijk bijna geen, uh, geen zoetheid in. Mm -hmm. uh, er is een uh, paar jaar geleden is één studie verschenen daarna En uh, die vond wel dat uh, je, je waarneming van zoet werd uh, beïnvloed. Maar niet dat de voorkeuren werden beïnvloed. Dus het was eigenlijk, uh, net zoals nou ja, 15 graden in de zomer is, uh, is koud... En 15 graden in de, in de winter is warm. Dus als je een laag zoete voeding hebt, ja, dan springt die zoet er heel erg uit. Dat wel. Ja, maar de voorkeuren, het niveau van wat mensen het lekkerst vonden, dat bleef eigenlijk gelijk. Dus dat uh, het is wel zo. Er zitten wel wat wetmatigheden in. Bijvoorbeeld uh, voorkeur voor zoet die is heel hoog als je een kleine baby bent. En die gaan eigenlijk systematisch omlaag uh, tot jonge volwassenheid. Dus die voorkeur die neemt, neemt ook wel af. En dat zie je ook in het gedrag. En baby's die hebben veel hogere bijdrage van suiker aan hun energieinneming dan volwassenen. Dus dat is, uh, ja. Ja en, en, ja, en dat is denk ik heel voorstelbaar. Dat is, uh, je ziet inderdaad dat dat uh, vrij consistent is uh, bij mensen. Ik heb ook één zoon die... Uh, ja, nou, dat interesseert hem niet uh, als iets zoets is. Dus die vindt chocola ook niet heel bijzonder. Maar de andere juist weer, uh, weer wel, en ik ook. Dus uh, dat zijn wel consistente patronen in mensen. In hoeverre je dat kunt veranderen, dat is denk ik nog een, uh, echt een vraag. Van, uh, en dus, uh, de, ja, er wordt altijd uitgaan dat dat heel makkelijk is, maar uh, dat geloof ik niet.
1: Waarom zou je het willen veranderen eigenlijk? Is daar een goede reden voor?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk in... in uh, in het maatschappelijke narratief is het natuurlijk wel zo dat uh, uh, gesuggereerd wordt dat de voorkeur voor zoet samenhangt met, uh, met overgewicht. Dus als je heel veel zoet eet, dat je dan uh, dik zou worden. Maar nou ja, dat klopt in ieder geval niet. Oh. Uh, dus, uh, ja, daar is al eindeloos veel werk naar gedaan en dat is kennelijk een heel sterke intuïtie van mensen mm -hmm. om die link te leggen. Uh, maar ja... De, ja, dat is al 60 keer onderzocht en 60 keer, uh, ja, klopt dat niet. Dus wow. dikke mensen eten niet meer zoete producten dan dunne mensen.
1: Dit is echt voor het eerst dat ik dit hoor en ik ben best wel verbaasd, want ik heb die veronderstelling, kennelijk had ik die onbewust ook. Want zoet, dat is snoep, dat is koek, dat zijn dat soort dingen. Maar, uh, en daarom, ik denk dat daar de associatie vandaan komt, maar er klopt er dus helemaal niks van. <laughs> nee,
0: nee. Nee, vol, nee, naar mijn idee niet. Het, wat, wat denk ik wel heel duidelijk is... is dat de uh, consumptie van suikerhouden en frisdranken... dat dat leidt tot overgewicht. Ja. En daar, daar is denk ik heel veel evidentie voor. En dat, uh, ja. uh, maar er ja, zijn best wel veel studies gedaan... naar bijvoorbeeld uh, echt voedselvoorkeuren van ook grote populaties. En, en wij hebben zelf ook gekeken naar... Uh, zeg maar de inneming van uh, producten met verschillende smaken. En dan zie je dat overgewicht eerder gerelateerd is aan hogere consumptie van zeg maar, hartig vettige producten mm -hmm. dan met, uh, met zoete producten. Dus die, die hartig vettige dimensie, en dan kun je denken aan, uh, zoals zei ze, broodjes, uh, dat soort uh, spul... En, en de junkfood in, in die richting, ja, mm -hmm. daar, daar zien we eerder een associatie dan met, uh, met zoete producten. Oké,
1: okay. oh, dat klinkt eigenlijk ook wel weer logisch. Dat als je ja. daarvan houdt dat het, dan, uh, dat het dan harder gaat met je gewicht. ja.
0: Ja, maar het, het is, het, ja, wat, nou ja, wat volgens mij in de discussie met zoet vaak wordt vergeten, is dat als je, als je veel zoete dingen eet, ja, dat je daar eigenlijk ook genoeg van krijgt. Mm -hmm. Als ik jou zou vragen om een dag lang alleen maar zoete producten te eten, nou, dat, dat wordt echt niet gezellig. <laughs> dus dat, dat, dat is gewoon ook niet fijn. Dus je, je krijgt daar genoeg van. Mm -hmm. En uh, ja, dus de, de beloningswaarde van zo'n zoet product gaat achteruit.
1: Ja. Hoe zit het eigenlijk met, met de eetsnelheid en de rol van smaak? Is daar, zit, zit daar iets van... van Zeg maar, wat is, wat is een goede snelheid om dan te eten om het goed te kunnen proeven? Laat ik het zo vragen.
0: Um, ja, nou ja, ik denk wanneer je het hebt over overgewicht, dat eetsnelheid daarin inderdaad een grote rol speelt en dan ook uh, blootstelling aan smaak. Het is een beetje als je een appel eet, mm -hmm. dan... Uh, ja, dan Neem je natuurlijk een hap, dan kauw je. En dan word je eigenlijk constant blootgesteld aan de smaak van die, uh, van die appel. En dat is natuurlijk ja. zoet. Als je appelsap drinkt, ja, dan, dan klok je dat uh, achterover. En dan is de blootstelling aan smaak is maar een fractie van wat je bij die appel hebt. Dus het is relatief heel makkelijk om een uh, kilo. Uh, hoe heet het? Uh, Appelsap op te, op te drinken, ja. vergeleken bij een, uh, een kilo appels.
1: Ja, want dan moet je dus nog de hele tijd doorkouwen en dat kost heel veel tijd. En met appelsap ja. is dat natuurlijk minder.
0: Ja, en, en dat gaat ook echt tegenstaan. Of tenminste, ik probeer zelf wel eens twee appels te eten.
1: Mm -hmm.
0: Ja, dat vind ik helemaal niet leuk. <laughs> ja, dat, 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 daar, krijg je, daar heb je moeite mee. ja.
1: En hoe zit het eigenlijk met de, met de, met de met, met, met geurbeleving? Is zoiets als het water staat me in de mond, is dat, is dat aangeboren... of is dat ook iets wat, uh, wat, wat geconditioneerd is eigenlijk?
0: Nee, ik denk dat dat, uh, dat is ook wel iets wat uh, aangeboren is. Uh, ik denk dat uh, iedereen dat uh, heeft. Dat, dat mm -hmm. als je iets lekkers ruikt en je hebt honger... dat je dan begint uh, ja, te kwijlen, zeg maar, om het uh, plat te zeggen... Um, dat gebeurt ook wanneer je bloot wordt gesteld aan een zure smaak. En mm -hmm. Vooral een zure smaak, uh, dat uh, levert heel veel speekseluitscheiding uh, op. En dat, ja, dat is natuurlijk om je lichaam voor te bereiden op het uh, innemen van, uh, van eten. Dus je, ja. Maar het is
1: daadwerkelijk een soort van fysieke, fysieke reactie op het feit dat er zuur aankomt.
0: Ja. ja. Wauw. Ja. En uh, dat, Zelfs als je... Er zijn studies gedaan waarbij hoe heet het, uh, waar mensen zich moeten voorstellen dat ze een citroen eten. <laughs> en dan, beginnen ook, dan beginnen mensen ook te, te, ja, te kwijlen. Ja. Speeksel uit te scheiden, om het netjes te
2: zeggen. Ja,
1: dus, kun, uh, jij, kun jij heel hard denken aan een citroenbad? <laughs>
2: <laughs> nou ja, eigenlijk wel, maar ik, uh, ik ben niet echt een fan van een uh, citroen. Dus uh, er gebeurt weinig uh, bij mij op dit moment. Het is wel zo dat ik. Dan wel wel in je gezicht krom. Ja nee, ja, nee, maar ik ben echt dus een zoete koud. Dus dat, ik ben serieus, als, als we naar een restaurant gaan of zo. Kijk ik serieus altijd eerst naar, naar het dessert. Om te kijken of ik daar een variant tussen zie. Die ik, oh, dat vind ik echt heel lekker. Meestal is dat uh, 6 x 6, dat ik eigenlijk alles lekker vind. Dat ik het liefst eigenlijk achterstevoren ga eten. Maar dan kijk ik, ik daarna pas wel naar het voor- en hoofdgerecht of zo. Of alleen hoofd. Dat ik denk, nou oké, okay, dan uh, kies ik dat. Dat vind ik ook lekker natuurlijk. Maar met name het einde. En ik ben echt wel dat echt ik denk, ja, volgens mij kan je me s'nachts altijd echt wel wakker maken. Gewoon echt heerlijk taartje of iets zoets. Of, nee, daar ga ik echt op als de brandweer. Oh, ja. dat, uh, <lacht> dat vind ik gewoon... Nou ja. ja. Is, iets, is, is, er, is er iets mis met mijn kees? <lacht> nee, ja. nee, volgens mij niet.
1: <lacht> maar hoe, hoe komt zoiets dat er bepaalde dingen zijn, los van smaken zelf, hè? dat er bepaalde dingen zijn die we onmiddellijk lekker vinden en andere niet? Die staan ons helemaal tegen. Hoe kan dat?
0: Nou ja, ik, ik, ik denk die smaakvoorkeuren... Daar hebben we het over gehad. Ik denk dat dat aangeboren is. Ik denk dat ook... Um, ja, sommige voorkeuren hebben natuurlijk ook wel te maken met, een, uh, met je identiteit. En uh, die worden daar
2: dan uh, echt een expressie van. Um, Hoe bedoel je dat? Kan je dat even uitleggen met mijn identiteit? Want... Uh...
0: Nou, bijvoorbeeld ik, ik hou van oude kaas. En de, die oude kaas is toch wel... Ja, dat, vroeger hield ik van oude kaas. En nu, ja, volgens mij als ik uh, op mijn sterfdag hou ik nog steeds van oude kaas.
2: Maar dus, <laughs> echt een oude, ja, oude dat, kaas, dat het zout, het zout er helemaal uitloopt, zeg maar. Ja, overjarige kaas, ja. <laughs> ja, precies. Dus dan ben je echt een, een voorliefde voor zout. Uh, ja, ja,
0: ja. Nee, dat vind ik heerlijk. En uh, dat moet natuurlijk niet te veel, maar dat is wel... Ja, dat, dat, is, dat is belangrijk voor me en uh, ja, dat is ook belangrijk voor, nou ja, het, het klinkt een beetje overdreven, maar kwaliteit van leven. Ja, ik vind het toch wel fijn om lekker te eten, net zoals jij het fijn vindt om, uh, hè, dat je naar een toetje kijkt. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel dingen waar ik me ook kan verheugen en ook als het moment daar is van kan genieten. Ja, ja, dat, dus het waterloopje in de ja. mond,
2: als je nu al nadenkt dat je vanavond na het eten, dat je dan denkt, oh ja, ik neem nog even een blokje kaas met uh, een borrel erbij, alcohol of non-alcohol.
0: Nou ja, ik moet wel, uh, ik moet opletten op wat ik eet, want anders dan uh, groei ik dicht. Hmm. Dus dat is, uh, ja, dat is, dat is ook al mijn hele leven lang, ja.
1: Maar hoe zit dat dan vergroeid met identiteit? Is dat dan iets wat je, bedoel je, van, dat je het een keertje zegt en dat je het ook van je omgeving terugkrijgt, dat op je verjaardag je allemaal oude kaas krijgt en zo. Bedoel je het op die manier of bedoel je het anders?
0: Nou, ik, ik denk dat dat meer een, een psychologische component uh, heeft, uh, die inderdaad uh, ook misschien in sociale interacties uh, ontstaat uh, en die op die manier uh, eigenlijk verweven raakt met, uh, met je persoonlijkheid. Ik denk dat is natuurlijk wel eetgedrag is, uh, dat heeft natuurlijk een biologische oorsprong uh, in, in, met allemaal uh, endocrinologische factoren en je hypothalamus en, en allemaal dat soort dingen. Maar tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook een, uh, een psychologische en ook sociologische betekenis en dat is denk ik ook het leuke van, uh, van eetgedrag. Dat je Natuurlijk ook religieuze elementen spelen daar heel erg een rol in. Met uh, moslims die geen varkensvlees uh, eten. Of uh, en, ja, hindoes die geen, uh, geen rundvlees eten. Ja, dat soort dingen. Eetgedrag en voorkeuren lenen zich goed om verweven te worden met allerlei andere zaken. Maar waar ik, maar waar
2: ik ook aan dacht bijvoorbeeld. Zijn er dan dat mensen die altijd een beetje zeuren die altijd het half is, half uh, leeg, dat soort dingen. Dat die ook veel meer voorkeur hebben voor zure dingen.
0: <laughs> uh, nou, dat, dat, nou, wat wel zo is en dat hebben we wel een keer echt onderzocht, uh, is dat uh, voorkeur voor zuur, voor zuur bij kinderen. In ieder geval dat zijn uh, de kinderen die uh, dat zijn ook sensation seekers. Dus uh, ongeveer, uh, denk. Ja, 15 geleden onderzocht uh, bij een uh, proefschrift over zoet en zuur. Je hebt echt een bepaald segment van, uh, van kinderen die houden echt van zure bommen en zuur, uh, zuur dit. Ja, en dat zijn ook, uh, toen hebben we ook, een uh, hebben we een, uh, die, die kinderen hebben, een groep kinderen hebben snoepjes gegeven. Eentje was met, uh, dan zeiden van nou dit is uh, smaak. dus gewoon een beetje ja, zoetige, Saai smaak. En de andere zei, dit is een Miracle snoepje. Dus een, uh, ja. En dan kozen de kinderen die zuur lekker vonden, die kozen consequent eigenlijk wel voor dat uh, Miracle uh, snoepje. Dus, en die waren ook hoger in, ja, sensation seeking. Dus die zuur heeft iets, zoet heeft natuurlijk iets, uh, nou ja, slagroom is natuurlijk heel... Zacht en rond en een beetje saai, toch, op een gegeven moment. Terwijl mm -hmm, zuur ja. is natuurlijk veel scherper en spannender op een gegeven moment, denk ik.
1: Ja, je bent duidelijk geen uh, thrillseeker, Bart.
2: Ja, ja, nee, nou ja, misschien een beetje een rare uh, combinatie, maar... Uh, nee, met uh, slagroom dan kan je heel veel uh, lobbige, lekkere, crème dingen maken. hoor. Dat, uh,
0: ja. ja, maar uh, qua... qua...
2: Is, is, het, is, het,
0: is slagroom arousing, naar nou jouw idee?
2: Dus uh, Ja, wat, wat, uh, wat bedoel je?
0: Uh, ik denk, zure producten die zijn vaker, denk ik, worden geassocieerd met, uh, met scherp en met. Uh, ja, dan, dan zoet. Zoet zou je, ik meer met, met ronde, zachte dingen in Tenminste, dat is in ieder geval de
2: associatie die in studies wordt gelegd. Ja. Maar nog even, zijstap, of... ja. Ja, sorry, nog even een zijstap met de kinderen. Want ik had ook wel eens begrepen dat je um, bittere groenten, bijvoorbeeld paprika of broccoli, is wel een beetje bitter volgens mij als je dat voor de eerste keer een beetje eet, zeg maar. Of het kan een bittere bijsmaak hebben. Dat het juist vanuit, ja, uh, nu, niet anatomisch gezien, maar vanuit biologie misschien gezien van, oké, okay, uh, dat heb je natuurlijk uh, in, in de natuur, dat je dan gelijk iets hebt van, oh ja, bitter staat voor gevaar omdat heel veel bessen en zo ook allemaal bitter zijn, of die uh, giftig zijn. Klopt dat verhaal mm. of niet? Of is dat, uh, heb je daar uh, een andere. Nou, de, 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 op? die
0: aversie voor bitter die wordt daar wel uit, uit verklaard. Ik denk dat. Uh, wat je ziet, kinderen in ieder geval tot anderhalf jaar heel vaak. Uh, groenten wel accepteren, of allerlei groenten accepteren. En wat je ziet na 18 maanden, of. Uh, 18 maanden, 2 jaar, dat dan uh, zeg maar een soort neofobie ontwikkelt. Dat hangt samen met uh, dat kinderen gaan leren lopen en zelf, zelf uh, uh, producten uit hun omgeving kunnen pakken. En dan zie je dat er een weerstand ontstaat tegen allerlei uh, producten. Ik weet de, niet, de, de, een van de redenen dat het moeilijk is om kinderen groente aan te leren, daar hebben we veel werk uh, naar gedaan, is denk ik omdat groenten over het algemeen weinig smaak bevat. Dus bijvoorbeeld bloemkool is niet zoet, is niet zuur, is niet zout, is niet bitter. Is, uh, ja, er zit eigenlijk helemaal geen smaak aan. Uh, en er zit natuurlijk ook geen energie in. Dus het levert ook na consumptie geen prettig gevoel op. Dus dat is denk ik een van de redenen waarom het moeilijk is om kinderen aan de groente te krijgen. Dat is, dat is een van de dingen waar we, denk op. 15, 20 jaar aan werken en het is eigenlijk nog steeds niet goed gelukt om uh, oh. die kinderen te gaan.
1: Ik wilde maar, net de vraag stellen van alle ouders, namelijk hoe krijg je je kinderen aan het eten? Hoe kan je ze die dingen leren eten? Of groente of andere dingen. Maar hoe kan je, hoe kan je, die, hoe kan je dat leerproces op gang brengen? Hoe doe je nou dat?
0: Nou ja, Bart verwees daar wel eerder na. Dat is, uh, ja, blootstelling. Dus uh, de herhaalde blootstelling. Maar of dat dan ook beklijft, is... Uh, ja, dat, dat blijft dan toch wel een vraag. We hebben wel studies gedaan, ook bij uh, kinderen die dus... Waarbij de eerste... Dus kinderen van zo'n beetje een half jaar die voor het eerst vaste voeding kregen. Waarbij we één groep uh, zeg maar, groente hebben gegeven en de andere groep fruit. En dan zie je dat de kinderen die groente hebben gekregen... inderdaad meer groente eten op één jaar uh, leeftijd dan de kinderen die eerst fruit hebben gegeten. Maar na 2,5 jaar was dat effect weg. Dus, uh, ja. Het was niet blijvend? Nee, nee, nee. Was daar ook oorzaak oorzaak in,
2: in, in, in aan te geven?
0: Nou ja, dat, uh, nou ja, dat, ik denk vanwege die smaak en de energie die er uh, niet in zit. Het is wel zo'n groente. Naarmate mensen ouder worden, gaan ze steeds meer groenten eten. Dus... Ouderen eten meer groenten dan volwassenen. En volwassenen eten meer groenten dan pubers. En pubers eten weer meer groenten dan kinderen.
2: Is daar een verklaring bij? Want zelf ben ik veel bezig met de gezonde voeding. Dat ik juist wel een broccoli eet. En wat je zegt, inderdaad met bloemkool. Dat is inderdaad zo waterig als wat. Zeker als je te lang doorkookt. Je eet het op omdat je de mindset hebt van er zitten goede mineralen, et cetera, in. Maar ja, er zijn. Uh, andere groenten of uh, dingen op het bord die ik lekkerder vind, zeg maar. Dus ik voeg hem toe, ja. vanuit de mindset: het is gezond. Maar, uh, dus heeft het dan daarmee te maken dat, ja, dat maat die ouder wordt. Ja, ik eet het maar, want ja, het wordt me verteld dat het gezond is. In plaats van, primair, ik, ik leg het op mijn bord omdat ik het zo overheerlijk vind. Um, een hele goede vraag waar ik eigenlijk niet precies het
0: antwoord op weet. Uh, ik denk dat. Uh, nou, één, één verklaring is inderdaad denk ik, toch dat ouderen zich meer bewust zijn van gezondheid dan, uh, dan jongeren. Vrouwen eten denk ik ook meer groenten dan mannen. Ik denk dat die over het algemeen ook meer gezondheidsbewust zijn dan, uh, dan mannen. Andere verklaring die ik ervoor zou kunnen hebben is denk ik dat je groenten natuurlijk heel vaak combineert met andere dingen zoals... Uh, Aardappels of pasta of rijst of een saus of een smaakstof. En die smaakstoffen zijn natuurlijk vaak vet en zout. En dat je op die manier dat langzaam eigenlijk uh, daarmee de consumptie omhoog gaat. En dat je daar door die steeds door die associaties dat je het eigenlijk ook wel steeds meer gaat waarderen. Ik denk dat dat. Uh, Ik denk dat beide verklaringen daar waarschijnlijk een, een bijdrage aan leveren. Ik denk ook wel dat je groente. Ja, dat is volgens mij wel de sleutel tot veel groente eten. Dat is uh, iets eraan toevoegen wat, wat, het, wat het aangenaam maakt. He, bijvoorbeeld een curry of een uh, ja, nou ja, of tomatensaus of nou, nou ja, iets, uh, iets aan toevoegen wat, denk ik, uh, niet veel energie bevat maar het wel lekker maakt.
2: Maar ik, ik heb er voor rest geen verstand van hoor. Misschien moeten we zo iemand een keer in de show uitnodigen. Maar ik heb wel het idee dat de puntpaprika alweer zoeter is... dan zeg maar gewoon de rondere uh, paprika. Zodat ze vanuit die productie... al daar al misschien al een beetje mee bezig zijn. Waardoor um, ja. ja een handje uh, snack -tomaatjes, Ja, die zit ook best zo'n kwaliteitsverschil in. Of het nou biologisch is of van een bepaald merk. Dat je denkt, hé, hey, die zit echt wel smaakverschil in. Dat je denkt, hé, hey, die ene... die kan ik bij wijze van spreken net zo dooreten als... Uh, een zak M en een M&M's, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja voor mij heb je daar dat, dat is, dat is denk ik wel een goede observatie. Je hebt voor mij uh, tomaatjes, dat zijn nog steeds wassenbombes. <laughs> zeg en je hebt ook tomaatjes die, je hebt ook, tomaatjes die, die, die ook wel duidelijk een omami-smaak hebben. Hè? Dus ook wat meer hartig zijn. Maar je hebt ook tomaten die echt wat, wat zoeter zijn. Dus die heb je denk ik in, nu toch wel in, in allerlei soorten. In allerlei versies. Ja. En nog even ja. het
2: bruggetje naar de, de MM's. Uh, wat is zeg maar de, de concrete verklaring dat als ik een zakje MM's pak, dan blijf ik gewoon door eten. Ik moet echt een klein handje doen in een bakje, dat zakje weer terugleggen in de, in de voorraadkast, op de bank zit of waar dan ook, maar dat bakje moet ik dan, moet ik, dat eet ik best wel snel op, zeg maar. Welke logische verklaring zit erachter? Is dat gewoon de combinatie, het is zoet, vet, eh, suiker, alles wat je kan, kan brengen, gecombineerd in één product, dat dat het gewoon is? Of zit er ook nog een andere oorzaak achter?
0: Nee, ik denk dat dat het eigenlijk is. Van, uh, en ik denk, zodra jij, zolang jij... Uh dat onder je neus hebt, ja, dan, dan heb je gewoon om, uh, weet je, weet je, om de 30 seconden reflex om, uh, om dat te doen, want dan word je toch een beetje blij van, dus, uh, mm -hmm. en dat is natuurlijk toch onbewust. Als, je, als jij lekker eten voor je ziet, ja, dan, dan is je hele systeem erop gericht om... Om, om
1: dat om, naar binnen te werken.
0: Om dat naar binnen te werken, omdat het natuurlijk toch een fijn gevoel geeft om, uh, om even dat op je tong te hebben. Dus uh, ja, dat, dat is ook een strategie die ik wel toepas. Als ik lekker zit te eten en het wordt duidelijk te veel voor uh, wat goed voor me is, ja, dan schuif ik het bord van me af en dan stop ik er een glas tussen. dat ik uh, dan toch... He, die, die, die geautomatiseerde reactie, denk ik, om, uh, om die te, door, te doorbreken. Ik denk dat, ja. Dat, 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 ja. Ik denk, die, die smaak geeft toch een korte fijne prikkel.
1: Ja. Het omgekeerde bestaat ook, hè. Dus dat er voedsel is, dat je ik, bedoel, ik weet nog, ik heb ooit iets gegeten, dopwetten, en daarna werd ik ziek. had niks met die dopwetten te maken. Desondanks uh, als ik nu de werd en denk ik... Ejo, ik <lacht> kan niet weer ja. ziek worden. Hoe, 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 hoe kom je daar dan vanaf? Of is dat ook weer iets wat dan in de hersenen komt te zitten... en waar je eigenlijk uh, voor altijd aan vastzit?
0: Nou, niet voor altijd, maar wel een tijd. <lacht> nee, dat is... Uh, hoe heet het? Uh, het is wel zo dat die... Waar je, 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 je naar je is een voedselaversie. Uh, dus dat is echt... Uh, dat je iets eet, daarna moet je ook misselijk worden. Uh, en dan, uh, dus ze moet in je maagdarmkanaal zitten en dan wordt die link gelegd tussen uh, zeg maar de smaak, of de, met name het aroma denk ik, en, uh, en die sensatie. En, ja, dat is een geconditioneerde voedselaversie. Die, uh, meeste mensen hebben daar maar één of twee van, een hoop mensen hebben dat ook niet. Mm -hmm. dus ik geloof dat twee derde van de bevolking dat wel heeft voor één of twee uh, producten. En er is wel eens onderzoek naar gedaan en dat is dan na, uh, gemiddeld na twintig jaar uh, gaat het over. Oh, <laughs> dat, is <eigenlijk> <laughs> ja, nee, dat is wel lang. Ja, dat is wel heel lang. Maar voor mij is het ook wel, denk ik, uh, te herstellen. Als het uh, zo met doppetjes. ik denk dat dat uh, is niet een hele uitgesproken iets hè, wat, wat nou... Uh, Nee, maar, ik... maar geldt dat eigenlijk ook en bij zo... kinderen
2: dan, Kees, of niet? Want uh, dat is misschien bij volwassenen, want mijn zoontje van drie, die geeft zo'n beetje elke keer als ik iets van groenten neerzet, duwt hij het weg, van joh, dat vind ik niet lekker. Hij heeft het niet eens geproefd, maar zijn ogen vinden het uh, niet lekker. Hoe ik het ook aanbied, in vaste vorm, in gepureerde vorm, in, in leuke figuurtjes, geen leuke figuurtjes, in stukjes, et cetera. Uh, heeft hij dan op jonge leeftijd een bepaalde aversie gecreëerd voor alles wat de groente betreft? Of uh, zit er een groot verschil in tussen een, een, een jong kind of een... Eh, Voor
0: was persoon zoals uh, Arnoud. Ja, ik denk die uh, voedselversie waar Arnoud over heeft, dat is echt uh, gelinkt aan, uh, aan uh, blootstelling en misselijk worden. Dus dat, dat is dan is een eenmalige blootstelling is ook, uh, ook voldoende. Ze hebben eerste studies zijn daarbij gedaan met, uh, ook met wel met kinderen die, uh, die kanker hadden en die chemotherapie kregen. En die hebben ze voor, net voor die chemotherapie waar ze misselijk van werden, hebben ze, hoe heet het, ijsjes gegeven met, uh, met uh, maple syrup uh, smaak. Met een hele specifieke smaak. En de meeste van die kinderen, die waren daarna voor jaren, hoefden ze geen ijsjes meer met, uh, met maple syrup. Dus uh, ik heb zelf zoiets met een solero gehad, met uh, tropische vruchtensmaak. Vind ik nog steeds niet lekker. Dat is ook al wel meer dan twintig jaar geleden. <laughs> maar, uh, dus die, die, die kind, kinderen en groenten, dat is denk ik echt iets anders. Dat is, uh, dat is geen geconditioneerde smakenversie. Tenzij ze inderdaad uh, echt heel misselijk zijn geworden van, uh, van de consumptie van. Maar dan zou het ook één bepaalde groente zijn. Maar heb je nog
2: tips een... voor uh, Arnoud? Hoe hij toch weer kan starten met doperten in plaats van die twintig jaar afwachten? Uh, <laughs> Nou ja, ik denk.
0: Uh, als je honger hebt. Of, en het uh, mengen met, uh, met andere producten. Dus dat je dat uh, op een gegeven moment. Um, dop het, dan kun je natuurlijk ook. Uh, begraven in een kaassaus of uh, in appelmoes. <laughs> <laughs> en dan, uh, nou ja, op die manier.
2: Uh, ja, we zullen alles de, uh, le uh, lekker maken. Dat als je inderdaad iets hebt. en je vindt die uh, bloemkool niet lekker. en je gooit er een. Uh, een bak mayonaise over een ketchup en al dat soort dingen. Ja, dan kan je me ook wel voorstellen dat ik, nou, die bloemkool was best lekker. Maar ja, Kijk, je, hebt je net ontdekt hoe onder... je je nou, kinderen
1: en... groenten kan leren eten, Bart. Ja. <laughs>
2: ja. ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel
0: de strategie die wordt toegepast hè, om, uh, om groenten te leren eten. Hè. Appelmoes toevoegen of kaas of, uh, of andere dingen. Maar de, nee, ik denk dat je dat. Ik denk gewoon opnieuw proberen en dan merken dat het. Uh, ja, dat het. Dat je er niet misselijk van wordt. En dat het wel goed bevalt. Dat is, uh, ja.
1: En met welke, welke studies uh, ben je nu bezig eigenlijk?
0: Nou, we zijn één studie uh, bezig. Die had ik net uh, toegelicht over die zoetheid. Hmm. Dat vind ja. ik wel een hele belangrijke vraag van... Uh, gaat die voorkeur voor zoetheid? Verschuift die nou als uh, mensen of een hoogzoete voeding of een laagzoete voeding krijgen? En ook... Wat is het effect van zo'n hoogzoete voeding of laagzoete voeding op uh, hoeveel mensen eten? Um, ik denk een heel belangrijke vraag. Van, uh, Ik denk dat het eigenlijk niet uitmaakt voor energieinnemingen, ook niet voor lichaamsgewicht of nou, hoogzoet is of laagzoet. Ik denk dat het eigenlijk geen, uh, geen verschil aan maakt. Een, andere, uh, ja, een ander gebied waar we heel druk mee bezig zijn is uh, te kijken naar textuur. Kunnen we voedingsmiddelen zo ontwikkelen dat... Uh, ja, dat je ja, eigenlijk uh, minder van eet in plaats van meer. Ja. Maar toch, uh, dus kunnen we nou voedsel zo ontwerpen dat een vastere textuur heeft. Dat je bijvoorbeeld het langer in je mond houdt. En dat daardoor je ook, ja, zeg maar, smaakstoffen beter proeft. En daardoor ook uh, beter verzadigd raakt. Dus dat, dat ja, ik denk... En wat je natuurlijk ziet in een uh, drie sterren restaurant... ...daar kun je heel goed eten. Um, maar dan eet je toch niet te veel. Maar je geniet natuurlijk wel heel erg. Dus nou ja, dat is een beetje de richting waar we aan denken... ...met food designers. En maar hoezo? Nog hoe, even.
2: Um, en wat is, het, wat is de trigger van zo'n onderzoek dan? Want uh, jullie zijn geen voedingsproducenten. Ik kan me voorstellen dat al die commerciële voedingstypes... Ook hiermee bezig zijn, maar die willen juist ervoor zorgen dat je bepaalde smaak hebt dat je er meer van gaat eten. Jullie doen precies het tegenovergestelde. Maar ja. als je dan straks je uitkomst hebt, hoe je, dat, hoe je het DNA hebt van hoe het perfecte product gemaakt moet worden. En dan? Wat, ja, wat, wat, is, wat is de relevantie erbij? Nou ja,
0: je hoopt dat uh, bedrijven, horeca, uh, dat die dat soort concepten overnemen en, uh, en natuurlijk ook. Uh, ...producten vermarkten met, uh, met een meerwaarde wat betreft het minder eten. Hè? Dus uh, zeg maar kleinere porties, maar toch bevredigd zijn. Dus dat is denk ik toch uiteindelijk waar we, ja.
1: En zijn er al bepaalde voedingsmiddelen waar, waar jullie mee bezig zijn... ...die dus in een vastere vorm kunnen...
0: Nou, een heel simpel voorbeeld is eigenlijk bijvoorbeeld uh, brood. Ja, we hebben wel een tijdje geleden een studie gedaan met, uh, met verschillende soorten broodjes. Hè? Uh, slappe broodjes met een slappe korst of harde broodjes met een harde korst. Of ja, wat precies hetzelfde is qua samenstelling. En dan zie je gewoon broodjes met een harde korst. Uh, eten mensen, die eten mensen met kleinere hapjes. Mm
1: -hmm.
0: Ze kouwen er langer op. Ze worden langer blootgesteld aan de smaak. En ze eten dus ook minder dus ik denk, nou ja, dat zijn eigenlijk voorbeelden waar... Uh, we hebben ook een keer, uh, heb ik met een uh, food designer, een kunstenares, Katja Gruijters, hebben we een pop-up restaurant uh, georganiseerd en een aantal principes geprobeerd om uit te zoeken hoe je nou mensen met behulp van food design minder in plaats van meer kunt eten. En een van de dingen was bijvoorbeeld ook met een, met een broodje, was... Eén conditie met een gewoon broodje en een ander broodje was helemaal opgeblazen. Dus dat leek heel groot. En het leek ook of je daarmee heel veel uh, at. En van die conditie aten mensen ook minder energie. Kregen minder energie naar binnen dan bij uh, het gewone broodje. Dus ja, dat soort. En ik denk dat chefs, koks, die maken daar ook gebruik van. Hè? Die vragen om ontwerpen te eten zodanig dat, je, dat dat aandacht vraagt dat je, ja, dat, dat, dat moet je met aandacht eten, voorzichtig, langzaam. En dan, ja, dan raak je denk ik ook veel sneller verzadigd bij een veel lagere calorieinname. Het is eigenlijk ook een beetje het tegenovergestelde van, uh, van McDonald's natuurlijk, waarbij je <laughs> met, uh, heel McDonald's is natuurlijk ingericht met, veel rode stoeltjes waar je toch een beetje ongemakkelijk op zit. Met snel eten. Ja, dat is natuurlijk allemaal gericht op snelheid. Ja. Terwijl we moeten natuurlijk eigenlijk. Ja, je moet eigenlijk net de andere kant op. Dus uh, rust en aandacht. Ja. ja. Nou, nou, ja. En dan
2: Nog even één klein ja, kleine vraag erover. Uh, met rust en aandacht uh, bedacht ik net. Met lunchen bijvoorbeeld, hè? je hebt bijvoorbeeld drie, vier broodjes die je luncht. Heb je daar nog concrete tips voor de luisteraar? Dat je denkt van, oh ja, zorg ervoor dat je langzaam eet of goed koud voor de ja, misschien betere smaakbeleving. In plaats dat je het even weggeschrokt. Of misschien ook wel in relatie tot uh, je verzadiging voelen.
0: Ja, nou ik zou zeggen, neem de tijd. Hè? En uh, dat is natuurlijk een heel, heel oud advies. Maar uh, ga niet achter de computer zitten of... Uh... Ja, ga niet wandelen terwijl je doet niet on the go. Maar uh, ja, net zoals uh, ga niet voor de tv zitten eten. En ga gewoon, uh, dek de tafel en uh, zet er een bord op. <laughs> en doe, 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 maak, de, maak de maaltijd uh, iets, iets, iets uh, moois, iets sociaals. Ook om, uh, Daar is natuurlijk eten ook voor. En, dus, uh, en doe dat ook met de lunch, zou ik zeggen. Dat is uh, wel, zo, uh, wel zo leuk. Ja. En dan heb je denk ik ook minder risico op overconsumptie. Dat je het gedachteloos alles naar binnen stout.
1: Zijn er nog andere uh, takeaways voor onze luisteraars? Dingen die je mee wil geven?
0: Mm. Nou, dat is denk ik wel inderdaad uh, slow down. En uh, ja, geniet. Dus ja. uh, um, enjoy more and eat less, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> maar ja dat, is, dat, ja, dat denk ik toch wel de als, wanneer je het hebt over smaak, toch de richting waar we in ik het zou zoeken.
1: Ja, je, je proeft meer als je er lang over doet. Zou je het zo kunnen zeggen?
0: Ja, en als je ook uh, als, je, als je er ook aandacht voor hebt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, Bart had het net over die, die M&M's, als je natuurlijk een voetbalwedstrijd zit te kijken en dan dat schaaltje naast je hebt staan, ja dan is hij zo op,
1: ja. ja. En zo dat is eigenlijk het.
0: zonde, want ja. dat, je proeft er dan ook nog niet eens zo erg, denk ik.
1: Ja, hangt van de wedstrijd af natuurlijk, maar uh, ja,
0: inderdaad. <laughs>
2: Nee, kijk, okay. Dan zou eigenlijk het, uh, het advies zijn dat ik gewoon heel stilletjes in mijn eentje op de bank moet zitten met het schaaltje naast me. Geen boek lezen, geen film kijken, geen wedstrijd, niet praten, maar gewoon één op één met mijn M&M. <laughs> gewoon rustig eten.
0: Ja, nou ja, dan is... Ja, vanuit het perspectief van energiehuishouding, ja, er zijn natuurlijk ook andere dingen in, uh, in het leven, maar uh, wanneer je het <laughs> hebt over, over consumptie, dan uh, ja... Dan zou dat het zijn. Ja, zou dat wel helpen, ja.
1: Hey, en als laatste vraag. Wie, wie zouden we uh, nog meer in deze podcast te gast moeten hebben?
0: Um, nou, iemand die natuurlijk veel over hetzelfde uh, onderwerp gaat. Dat is, uh, maar dan meer in psychologische zin is uh, Emily de Vet. Mm -hmm. Die is uh, uh, een collega... Die, uh, dan mijn opvolger, die, die gaat met ditzelfde uh, werk aan de, aan de gang. Kieran Ford, maar dat is in het Engels. Mm -hmm. uh, dus ja, Ellen uh, Kampman. Maar die Wait. heeft denk ik vorig ja. jaar uh, gezeten. Ja, die, die heeft
2: uh, vorig ja. jaar inderdaad al in de show gezeten. En uh, Emily, die uh, is een keer spreker geweest bij ons uh, bij een symposium in 2016.
0: Oh, wow. Dus, uh, oh, oké, okay, oké.
2: Okay. Yeah. Maar die kunnen we zeker nog een keer vragen hoor. Als we maar, met, 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 met mag het ook in het Engels zijn? Of is in dat In theorie logisch? wel, maar uh, de volken zou wel Nederlands uh, zijn, denk ik, ook voor de luisteraars. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Um,
0: ja, Hans van Trijp, hoogleraar marketing en consumentengedrag. Die weet natuurlijk ook veel over ja. eetgedrag, ook over in relatie tot, uh, tot duurzaamheid. Edith Veskens... Um, hij heeft uh, onlangs uh, voorzitter geweest van nieuwe richtlijnen voor diabetes. Uh, uh, mensen met diabetes, dus die zou je ook kunnen vragen. Ook een vlotte, vlotte prater. Uh, ja, nou dat zijn de namen die me zo uh, 1, 2, 3 te binnen schieten.
1: Ik zie Bart, terwijl, we, terwijl je praat zie ik hem meetypen, dus uh, dit staat allemaal genoteerd.
0: Thanks. Je kunt ook nog uh, Sander Kersten... Die, is die al geweest? Nee. Het gaat over vet. Die weet daar heel veel van. Nou, Guido Kamp hebben jullie al gehad. Uh, ja. ja. Chantal Nederkoren, die is hoogleraar uh, voeding in, uh, in Maastricht. Die heeft een visie uh, gekregen, op het, ook op het gebied van uh, kinderen en groenten. Ah. Dus wij uh, zijn 15 jaar bezig om, uh, en dat is niet gelukt. En uh, Chantal neemt het stokje over in Maastricht en die probeert het ding op andere manieren. <laughs> dus uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb uh, Chantal uh, gesproken en gewaarschuwd van dat het niet zo makkelijk is. Maar uh, nou ja, dus uh, ja. Altijd die, proberen. Die, die zit bij psychologie in, uh, in Maastricht. En dan anders zou je Remco Havenmans, kennen jullie die?
2: Nee, nog niet. Kijk. Komt een
0: kom
1: hele mooie lijst.
0: <laughs> hoogleraar uh, jeugd, voeding en uh, youth, food and health. Dus jeugd, voedsel en gezondheid. zitten uh, zit in de campus in, uh, in Venlo. Ook een hele leuke prater is dat. Uh, die uh, veel over kinderen weet. Ook over, doet veel werk nu ook bij kinderen die, uh, die kanker hebben. En uh, wanneer je het hebt over voedselaversies, daar weet hij heel veel van. Dat is ook een uh, ja. leuke, leuke vent is dat.
2: Oké, okay, cool. Thanks.
1: Ja. We kunnen seizoen drie alvast plannen volgens mij, Bart. <laughs>
2: <laughs> is, ja,
1: is er okay. nog iets vanuit uh, I'm a Foodie, ja. Bart, wat je onder de aandacht wil brengen aan het eind van deze uitzending?
2: Ja, nou eigenlijk wel. Ik uh, wil eigenlijk alvast even... Een soort van de pre-pre-order van ons nieuwe kinderboek wil ik uh, ja, hierbij al uh, kenbaar maken. Dat waarschijnlijk gaan we in oktober gaan we starten met de pre-order. En dat Oeh. is boek nummer 6 in de boekenserie I'm a Foodie Presents. En dat gaat vanaf de fase van geboorte, dus van borst slash kunstvoeding tot en met uh, twee jaar. Dus uh, hard aan de slag uh, met schrijven met uh, een paar mensen uit ons team. En dat wordt dan een beetje de opvolger van uh, ja, eten als een expert zwanger. Dat gaat van de zwanger worden en zwangerschap. En dan is dit een vervolgboek eigenlijk. En ja, daarin gaan we dus eigenlijk ook uh, in over eten met de kinderen... en hoe je dat best kan doen. Een introductie van uh, ei en uh, pinda's, et cetera. Uh, dus ja, uh, het is een heel uh, leuk en relevant boek, uh, denk ik. Dus daar zijn we nu hard uh, mee aan de slag. Dus ik zal ook de link in de uh, show notes zetten dat als je op de hoogte wil worden gehouden, klik even op de link, laat je gegevens achter en je gaat mee in de, de nieuwsbrief.
1: Yes. Nou, als je deze podcast leuk vindt, geef ons uh, sterretjes in uh, Apple Podcasts, de enige app waar het kan. Je kan natuurlijk ook luisteren in Spotify, Google Podcasts, Pocketcast, wat je ook maar gebruikt om je podcast te luisteren. kan je abonneren, krijg je afleveringen automatisch in je feed. Dank je wel, Kees, dat je er vandaag was. En uh, dank je wel voor het luisteren als je hebt geluisterd. En tot volgende keer.
2: En hey, nog even voor de laatste. Uh, moeten we al een teaser doen, of niet? Dat we ook uh, een nieuwe rubriek hebben in uh, seizoen 2. Met uh, debunker met Rob. Moeten we dat al zeggen, of nog niet? Hmm. Uh, uh,
1: als je dat wil zeggen, dan heb je dat nu gezegd.
2: <laughs> Oké, okay, bij deze de teaser. Ja, dat wordt,
1: <laughs> ja, dat wordt heel leuk. Dus, uh, dus hou deze feed in de gaten en dan komt het vanzelf naar je toe. Yeah. Dankjewel en tot volgende keer.
2: Oké, okay, doei doei. Doei.